0: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года, как и я сама. Проведи меня
1: через туман, сквозь эту небыль на меня, как белый океан. Упало
0: небо, сходит не лавинами с ума, впадают в кому. Проведи меня через туман, к родному дому. Сегодня у меня в гостях Алена Медведева. Алена — продюсер YouTube-канала о Новой Зеландии и автор YouTube-канала о переезде в Европу. С Аленой мы также знакомы через сообщество перепридумавших себя. На момент разговора Алена находится в Барселоне, а я в Германии. Ты в Барселоне? Да, я в Барселоне.
1: На той же три года путешествуешь? Я начала в 2019-м, да, и как раз это была мечта всей жизни — Работать в путешествии и в девятнадцатом я нашла удаленную работу, начала путешествовать и примерно каждые три месяца, ну это грубо говоря, бывало, что на заре каждый месяц могла переезжать. И спустя три года такой интенсивной жизни я решила осесть в этом году в Барселоне. А кем ты работаешь? Сейчас я работаю ютуб-продюсером и у меня плюс еще свой блог на ютубе, mm
0: -hmm. так что,
1: наверное, я могу называться
0: блогером. Тебе пришлось менять работу, чтобы стать путешественником?
1: А, ты знаешь, интересно, что до путешествий я тоже была ютуб-продюсером, но оффлайн. То есть я, да, находилась в студии постоянно, и мне казалось, что с этой профессией вообще невозможно путешествовать, потому что как так? Мне же нужно контролировать всех на площадке mm -hmm. А потом вот, когда в девятнадцатом я съездила на смену, станция смена Это такой а детский лагерь для взрослых людей И там мы три недели жили вместе с ребятами И там были ребята-ютуберы Ребята мне показали, что может быть по-другому Не обязательно сидеть в офисе для того, чтобы быть продюсером И для меня это было вау
0: Так и получается, ты сначала была прям путешественником, то есть ты переезжала с места на место. А у тебя тогда было ощущение, что твой дом где-то есть, но ты из него уехала кататься? Или ты полностью перенеслась в путешествие?
1: Ой, у меня не было дома вообще, потому что до того, как вообще случился ковид, я жила в Москве, а когда он пришел, этот ковид, я съехала с квартиры в Москве и уехала к родителям в деревню. Это было великолепное лето, наверное, самое лучшее со времен. Да моего детства, но потом, когда я уже от родителей начала путешествовать, то как раз не понимала, дом это что? это Там где родители или это где? Или это как? И первый год, наверное, меня вообще не волновал этот вопрос, потому что было куча новых впечатлений, новые страны, новые люди. Потом, где-то уже на второй год, как раз у меня началась какая-то тоска по какому-то дому, которого нет. Вот я помню, я иду по Парижу и плачу от того, что я скучаю по дому, по какому-то, и думаю, нафиг мне этот ваш Париж нужен, если у меня дома нет вообще? Что это за город такой дурацкий? Я думала в тот момент, что окей, все, я заканчиваю путешествие и уезжаю в деревню обратно. Ну, я понимала, что это не вариант и не выход, потому что в деревне, скорее всего, я проживу, ну, месяц, ну, два, но как бы... Желание это остается путешествовать. И стала искать какие-то маленькие вещи, которые для меня ассоциируются с домом. И я поняла, что мне нужно реже переезжать. И стала покупать в съемные квартиры какие-то штуки, которые у меня ассоциируются с теплом, с домом. Там, например, как раз это была Барселона, 21-й год. Я купила тапочки. И когда надела их и услышала вот этот вот, знаешь, по полу, по кафельному, все. Я перенеслась сразу куда-то в детство. Куда-то вот что-то такое очень светлое, очень классное Думаю, господь, неужели действительно просто тапочки могут вызвать вот это состояние Когда все хорошо тут же, в секунду Ну и, конечно, помимо вот таких материальных штук, очень важны люди Я стала выбирать локации, где есть мои знакомые Или где, в принципе, есть комьюнити намадов Или русскоязычных, или англоязычных Где можно заводить связи и находить людей, близких по духу Это важно
0: Классно, что ты подмечаешь в себе вот эти потребности, которые, в общем-то, довольно легко удовлетворить, но их сложно заметить. Однажды я жила в Подмосковье, в городе, который для меня был тогда еще новым, было предновогоднее время, и я поняла, что, что я никак не могу поймать новогоднее настроение. То есть мы украшаем дом, мы там что-то делаем, покупаем, но это все как будто из фильма какого-то. И потом я пошла на станцию на поезд через рынок, а там прилавки со скумбрией и снег, посыпанный песком, он как сало с перцем. И у меня такой флэшбэк, вот как мне 6 лет, и мы идем с мамой на рынок, и, и я подумала, Новый год.
1: Это правда очень здорово, ассоциации очень сильная вещь, даже сейчас в Барселоне, как бы у меня здесь... В принципе, сейчас есть все. То есть это мой дом. Все, я сняла квартиру на пять лет. Это вообще что-то невероятно. Я могу планировать. Вот я недавно купила билеты на Валерия Миладзе в Барселоне через полгода его концерт. И, ты знаешь, я кайфанула даже не столько от факта, что это Валерия Меладзе, и я пойду плясать под салют Вера, а то, что я могу планировать на полгода вперед. Для меня это какая-то такая роскошь,
0: которой не было последние три года. И, и, ты знаешь, такое ощущение, как будто этого не было никогда в жизни. Понимаю это чувство. У меня было ощущение, что планировать ничего нельзя, наверное, вот... С февраля 2022 -го года до отъезда, то есть около года, когда ты ко всем планам привыкаешь э, переговаривать, если все будет хорошо. Мы поедем на дачу, если все будет нормально. Когда у тебя все время стоит там в углу какой-то тревожный чемоданчик, и ты, если что, всегда готов, готов, готов. Очень классно иногда немножко успокоиться. У тебя получилось сейчас поймать это ощущение? Да, немножко, да. Тут еще мы живем, получается, в маленьком городе. У меня рядом есть лес. Я туда хожу гулять почти каждое утро, и там есть тропинки, такие посыпанные хвой. то есть когда вот лес такой, ну, прямо из елок, там очень мало чего растет на земле, и вот эти вот хвойные тропинки, и я по ним хожу, и опять-таки ловлю флешбэк. Когда я была маленькая, у меня родители работали в, в старом здании института, и это было деревянное старое довоенное здание посреди леса. И меня иногда брали с собой летом, потому что у меня было некуда деть. И я вот там гуляла вокруг, пока они работают, и пахло вот этой вот сухой хвоей на жаре. И здесь я тоже иногда это ловлю, это заземляет. Ну и в целом, да, я наконец-то могу думать, чем заняться в следующий отпуск через N месяцев. Это классно. Что-то такое простое и да. одновременно сложное. А когда и как ты решила осесть в Барселоне? Когда? В феврале 2022 -го года, до...
1: еще, мы с моим молодым человеком обсудили, что давай попробуем маятниковую миграцию. Есть еще такой способ путешествия, это когда ты выбираешь два, три или четыре города или страны и между ними перемещаешься. И я понимала, что это... А, ну и в этом случае можно, например, снять квартиру в долгосрок в каждой из этих локаций, и ты возвращаешься уже в дом, в собой. Mm -hmm. в знакомое пространство, которое можешь передавать. Для меня на тот момент это был супер план, потому что возвращаться в знакомое место это супер. С одной стороны, а с другой стороны у меня остается моя динамика. И мы уже начали искать квартиру в Питере и в Москве. Мы не могли решить, вот в России это какая будет точка. Потому что молодой человек из Москвы, я из Питера, и мы такие, какой же город лучше, где же жить все-таки там три месяца или полгода. Да, все поменяла. Естественно, Россия ушла из этого уравнения. И вообще, в принципе, майнинговая миграция уже стала такой под вопросом штукой, потому что что случится еще? И вот в ноябре 22-го, все еще, будучи в Турции, я подумала, что не получить ли мне вообще ВНЖ: что это какая-то такая бумажковая стабильность, которая, в принципе, дает. И возможность мобильности тоже. И тогда у меня возникла новая головная боль. А ВНЖ какой страны получать? Это как раз, знаешь, тот страх, что я не знаю, какая страна лучше. Вот если оседать, то где? Я уже думала, Турция. Но в Турции в то время как-то ужесточилась история с ВНЖ. И, в принципе, как-то политика... Я, я поняла, в общем, что в Турции не сильно эта политика от российской отличается. И подумала вот, что если европейская страна, то какая? Испания очень много звездочек получила у меня, потому что у меня был и испанский на тот момент, хоть и начальный, но все равно это не с нуля учить язык, и мне в принципе нравится испанский, испанская культура, испанские испанцы сами, потому что я очень люблю южных людей, mm -hmm. безумно. Мне очень важно, чтобы люди были открытые чтобы э, была, была возможность интегрироваться в общество. Например, в этом плане азиатские страны мне абсолютно не подходят. Я mm -hmm. всегда чувствую себя там чужаком. Здесь такого нет. Здесь ты всем брат, сват, кум. Пожалуйста, ты наш друг. И в Барселоне, на удивление, из всех городов, в которых я была, самая крутая была инфраструктура. Ну, я не была, конечно, в Амстердаме где-нибудь или еще вот в тех северах. Но я их и не рассматривала. А вот здесь, среди южных, ребят, Барселона вообще просто красотка. И здесь люди. Я их, конечно, не, не поставила в ряд с велосипедами и самой лучшей, <сам> самым большим аргументом. Но да, здесь есть друзья, и это очень помогло так мягко войти в эту иммиграцию, наверное, потому что вот сейчас я могу сказать, что это все таки иммиграция, а не намадство. И ребята уже были на месте, кто-то жил здесь полгода, кто-то год, и у меня вообще не возникло ощущения какого-то страдания, знаешь, бюрократического. Очень-очень плавно и очень в удовольствие у меня здесь вот это вот оседание прошло.
0: Да, это очень классно. И, и наверное, для меня роль такого сообщества выполняет как раз-таки наш чатик, который «Перепридумай себя». Потому что я в Берлине встречалась с Лизой из этого чатика, и мы пошли в бар, посидели, попили коктейли. Было ощущение, что я перенеслась, не знаю, в бар «Стрелка» в Москве, и на секунду я дома. Еще про Испанию хотела сказать, это классная страна. Мне кажется, очень, очень продвинутая во многих отношениях, хотя и при этом традиционная тоже. Не знаю, как у них все это уживается. Но вот мы были в июне в Испании на море с семьей, и мне очень понравилось, что у них там многие женщины загорают топлес. Ну, в плане, что вот, ну, допустим она пришла разделась это не как вот смотрите у меня красивая грудь это просто она занимается своими делами там общается с подругой играет с сыном все что угодно но при этом существует и у нее простите есть тело ну то есть к этому спокойное отношение можно просто существовать
1: да, да, да. Тут недавно еще приняли то ли поправку к этому закону, то ли, ну, в общем, дополнительную бумажку опубликовали, что э, отели так-то должны тоже соблюдать этот закон, что можно топлес загорать, а то что это такое, во всей э, Каталонии, значит, можно... Ну, это конкретно в Каталонии, а отели все еще на местах могут принимать. Разрешают они или не разрешают топлис? В общем, правительство местное сказала, нет, чуваки. топлис <свят> должны разрешать все. Я думаю, боже, моя страна. Ну, моя
0: страна. <свят>
1: <свят> вот уровень проблем, понимаешь? <свят> <свят> в Испании.
0: А как ты оформилась на жизнь в Испании? Забавно, что оседаю я
1: по визе Digital намада. Есть такая виза здесь среди всех остальных стран, кто предлагает такую же визу на Мне показалось, что Испания более привлекательная, потому что Испания дает визу на три года с возможностью продления еще на три года, а потом после этого уже получаешь ПМЖ, а потом после этого получаешь паспорт. Mm -hmm. Все. Остальные страны я даже не рассматривала. Есть еще Португалия, которая выдает подобные визы, Хорватия. там, Ну, Хорватия только на год выдает вообще без возможности продления. У меня как-то прицел был сразу на Испанию. Единственное, что я выбирала между визой Номада и, и стартап-визой. Но вот как раз тогда выбор был такой. Либо идти в стартап, и там уже были какие-то движения в сторону усложнений, или намада. И я вот выбрала намада, подалась и все получила, уже даже карточку получила. Подавалась я в апреле, и получается, что вот с апреля сколько месяцев прошло? Четы... Пять. Четыре? Сорок.
0: Ну, пять.
1: четыре -пять. Здесь же по студенческим визам могут вообще карточки так и не увидеть за год. Вот, по стартапам тоже очень долго, около полугода рассматриваются решения. У меня решение вышло за месяц, угу. и потом пошло-пошло-пошло-пошло, и вот я уже... Вот я уже резидент.
0: Угу. А какие примерно условия, чтобы ее получить? Потому что это правда звучит очень-очень привлекательно. Да. Я знаю э, людей, кто именно ехал на языковые курсы, чтобы получить какую-то студенческую визу. Интересно, как вот э, получить эту визу?
1: Здесь самое главное условие — это чтобы доход проходил по минимально разрешенным э, условиям. Э, он 2 тысячи. 510 евро, как-то так. В общем, 2500 на человека. Если семья, то там больше становится 3 3700 или как-то так, на всю семью. Насколько я знаю, в Португалии там около 3000 евро или чуть больше. Все остальное — это мелочи. Компания, на которой ты работаешь, должна существовать не менее года. Нужно предоставить доказательства того, что вы легально сотрудничаете все это время. Типа контракт. Из таких... Трики документов у меня была только справка о несудимости из России. Мне удалось ее получить удаленно через подружку, так что это тоже все возможно.
0: А твои заказчики? Они э, находятся в России или в других странах? У меня сейчас основной один заказчик, и он находится в Новой Зеландии. Ага, отлично. Ой. То есть ты, ты не зависишь от курса рубля и можешь не читать про восстание в России <laughs> в режиме онлайн? Это классно. Нет, я... Слушай, я,
1: я, я несколько завишу все-таки от восстаний в России, потому что у есть родители там, которые, кстати, живут э, на юге России, недалеко от Трассы М4, поэтому для меня это было... Что происходит вообще? Да, но э, на курс рубля я периодически по привычке перевожу. Мне грустно, а потом я вспоминаю, что у меня зарплата в
0: валюте, и думаю, ну ок, живем дальше. Я у тебя хотела спросить про ваш переезд как пары. Получается, твой муж примерно аналогично... Ой, твой молодой человек примерно аналогично работает? Он... У него пограничное состояние, он жених. Уже. Uh -huh. <laughs> так что, да. да. Отлично. В общем, твой партнер, он да? примерно, примерно так же работает онлайн и с тобой перемещается?
1: Он вообще... Намадский мамонт Он уже 7 или 8 лет Путешествует, и начал это делать Когда еще Это не было мейнстримом вот. Поэтому Мне повезло встретить Пашу Он работает удаленно Ну, соответственно, уже где-то как раз 7-8 лет И построил Обалденную карьеру в IT Project manager и большой начальник Качество продуктов, кстати, вот это еще одна ценность, которая у меня как раз была при выборе страны следующей. Это вот здесь, если сравнивать с Россией,
0: это небо, очень высоко и далеко. Да, я с тобой соглашусь, и вот я была, получается, в этом году в Италии и в Испании, то есть как бы в двух странах Южной Европы, и поняла, что лучшей еды, чем там, нет вообще нигде. То есть и то, что здесь в Германии я вижу, и в магазинах, и в ресторанах, и то, что было в России, это просто другой уровень. То есть испанская еда — это новый уровень гедонизма <laughs> во всех ощущениях. Да. В Испании, кстати,
1: недавно мы ездили на ферму, где выращивают черешню. У них открытый вход, ты приезжаешь, ну как открытый, платишь за вход, ты можешь съесть сколько хочешь. Вот они тебя запускают в поля бесконечные, это черешни, и ты вот становишься на 90% процентов Это очень круто. Я, у меня никогда не было такого опыта, ну, вот кроме того, что я жила в деревне, и мы бегали там по кукурузным полям, и ну, там мы, правда, воровали эту кукурузу, и мне нисколько не стыдно за это, потому что она была вкусная и хорошая. Ее было много. А здесь, да, ты платишь, все цивильно, но при этом вот эти люди, которые ухаживают за этой черешней, вот они тебе, значит, дают э, еще и с собой там что-то заворачивают, и рассказывают все. И все это так аккуратно, все это так красиво, что это ты не просто куда-то приехал в деревню, и она загибается и загнивает, а люди счастливы, что они этим занимаются. И это видно во всем вот в том, как они обустроили это пространство, в том, какого качества продукты у них вообще растут. И, ты знаешь, я вот поняла, что мне очень важно находиться среди вот людей, которые кайфуют, которые счастливы от того, чем они занимаются. Когда я росла в деревне, я видела, как она умирает. А здесь это наоборот. Люди просто меняют мне картинку и показывают, что может быть по-другому. Круто же.
0: Да, классно, что путешествия нам дают понять, что, что может быть по-другому.
1: Про спорт ты еще спрашивала. Здесь у меня а, есть знакомые ребята, которые делают проект по здоровой спине.
0: И он проект онлайн. Это супер, потому что все, что для этого мне нужно, это коврик. Это очень классно звучит и, наверное, мне такое тоже надо. И я еще подумала, что это классно с той точки зрения, что вот я, допустим, здесь живу, в Германии, и у нас есть, ну, типа, спортивная община в городке, туда можно ходить на тренировки, заплатив небольшой годовой взнос. И вот я его заплатила, но я туда не хожу, потому что я сходила один раз, и это, это мероприятие для меня — это целый поход. То есть я иду, там на меня все смотрят, типа «О, в нашей деревне иностранка, а ты кто? А ты откуда?» И как бы это классно, что я могу социализироваться. Но я не просто иду там помахать ногами, я иду представлять свою страну в нашей общине. Блин, короче, это слишком большая миссия для вечера среды. Сразу на
1: плечи так давит, да. да.
0: Наверное, какие-то штуки онлайн позволяют немножко отсидеться в своей норке, когда ты не готов из нее на сто процентов вылезать. Да, здесь
1: как будто больше про социальное. Очень тебя понимаю.
0: А вот твой дом, он сейчас в Барселоне?
1: Да. Это особенно сильно прочувствовалось, когда вчера я вернулась из путешествия. Это первый раз я уехала, получается, из нового дома на 10 дней. И вчера вот открываю дверь и понимаю, что все, я дома.
0: Получается, что ты была путешественником, а сейчас живешь в Барселоне. Значит ли это, что ты нашла свою любовь и будешь там жить дальше? Или ты э, в будущем все равно э, планируешь снова стать путешественником? Как-то
1: так получается, что я все еще путешественник. То есть пока это такой переходный период, я еще не понимаю, что это такое. Я уверена, что буду путешествовать. И уже сейчас идут разговоры про зимовку. У нас Я сейчас думаю Хочется дома побыть Все эти три месяца И увидеть, какая же она на самом деле Зимняя Барселона Или улететь куда-нибудь вообще в Буэнос-Айрес Потому что могу
0: Это очень-очень классно Потому что при слове Буэнос-Айрес Во мне просыпается какой-то огонек У меня это такой город Из полусонных мечт Потому что я очень люблю Вот эту вот прозу латиноамериканскую А-ля «Картасар» и «Жизними» И у них это, я не знаю, это какой-то такой образ бесконечной свободы Так манит <свят> <свят> так что... Он это правда манит Я
1: там жила как раз вот в очереде своих путешествий Буэнос-Айрес там тоже был И по Аргентине тоже путешествовала. Счастливее людей я еще не видела Особенно старички У меня ощущение было, что люди начинают там прям полноценно жить Особенно после 50 Вот чем mm -hmm. старше человек тем он как будто бы расцветает. Безумно красивые бабушки, дедушки, всегда очень ухоженные, с прическами, с маникюрами. Я подумала, что на пенсию точно сюда приеду. Вот хочу жить среди этих людей. Раз им так нравится, значит, это не просто так. Сейчас очень хочется что-то сделать, что можно пощупать здесь, в Испании. Вот есть у меня любовь, это... Бабушки и дедушки, может быть, ты уже поняла, я так много про них говорила сегодня. Мне правда очень нравится наблюдать за счастливой старостью. И когда люди... Это, это в том числе терапевтично. Сам, в принципе, самой не страшно стареть. И я вот думаю, что что-то с ними сделать.
0: Да, я это понимаю. И, наверное, мне тоже сейчас хочется работать офлайн. То есть мне, чтобы перенестись сюда, мне важно выйти на работу, которая здесь. Для меня это прям какой-то... Ощущение, что я пустила корни. Получается, ты строишь планы на, на офлайн проект в Барселоне. Ты видишь в какой-то перспективе, что ты захочешь вернуться в Россию?
1: Сложный вопрос. Я, если совсем на перспективу, думаю, что я не хочу, например, растить детей и стареть в России. И в Испании я себя в таких вот состояниях тоже не вижу или в какой-либо другой стране, может быть, потому что мне в принципе пока очень сложно планировать на такую далекую перспективу. Однозначно в России мне этого и не хочется, потому что страшно и потому что непонятно какую-то страну для себя в этом плане я еще не выбрала. Даже сейчас вот получив визу на три года с хорошим планом по перспективе получения гражданства здесь я не знаю, захочу ли я получать гражданство другой страны. То есть для себя я решила, что окей, у нас есть план на ближайшие три года, дальше будем смотреть и решать. Поэтому пока такой, видимо, у меня будет период, чтобы
0: отдохнуть. Так, ну то есть получается, что какого-то болезненного хоумсика у тебя нету?
1: Сейчас вообще нет. То есть я прошла этот момент, видишь, давно. И он случился в условиях, когда, в принципе, в мире все было комфортно, поэтому я его по-другому проходила. Это скорее вот мой кризис был. И он случился, видишь, от не... не от необходимости. В какой-то степени это поддерживало. Плюс я была не одна. Плюс рядом со мной был молодой человек, которому, кстати, было сложно понять мои переживания, потому что он как-то удивительно адаптируется всегда и везде. У меня было преимущество, наверное, скажем так. Поэтому сейчас у меня нет... Вот этого, знаешь, я читаю у некоторых ребят, как они тоскуют от того, что не могут вернуться домой. У меня такого нет. Либо я оптимист, либо, не знаю, мне все таки хочется верить, что когда-то эта шалабуда закончится, и мы просто в своем вот этом привычном ритме будем периодически приезжать в Россию на пару месяцев и снова уезжать, но жить где-то. В России жить... Я не хочу.
0: Да, у меня, наверное, похожие ощущение. Мне очень важно понимать, что я могу возвращаться. Мне очень как бы не хочется отсекать там огромную часть своей жизни, отказываться от всего того, что мне там нравилось. Ощущение, что у меня все, все еще есть ключи от моего дома, оно Ой, важное.
1: Ты знаешь, я себя даже, вот я сказала, что у меня вроде как эмиграция, да, и можно ее называть, в принципе, так, потому что я сюда на одном месте, но... У меня все это ощущается по-прежнему как на матство. Ну вот как сейчас слово мадство. То есть я как-то не знаю, где вот эти грани между миграцией и иммиграцией и неиммиграцией, но вот внутренне это ощущается по-другому.
0: У Кортесара есть рассказ ⁇ Захваченный дом ⁇ Мне как-то к нему часто флэшбечит. Там про брата и сестру, которые живут в огромном доме. Им этот дом, в принципе, весь не нужен но он у них есть, и у них основная забота — это его прибирать. Сестра там что-то еще вяжет, брат там прибирается, и потом они просто ждут, когда закончится день, потому что больше у них нет дел. И постепенно в этом доме кто-то заводится, они слышат, что в комнате кто-то поселился, кто-то живет, кто-то ходит, шумит. И они думают, теперь мы не будем ходить в эту комнату, у нас есть другая часть дома. Потом там половину дома захватывают, и они закрывают дверь в эту половину дома. И постепенно все больше и больше, и в какой-то момент, в какой-то день, они выходят из дома на улицу, у сестры в руках вот эта шерсть, из которой она вяжет, и дверь захлопывается. Она понимает, что нитка идет в дом, но в дом уже войти нельзя. Все, они остались снаружи, типа locked out. И э, тогда они выходят со двора, он бросает ключи в канаву, и они уходят. Их дом захватили. И у меня вот это вот ощущение выбрасывать ключи в канаву. Я не хочу.
1: И есть же еще ниточка есть же связь ох
0: да пусть она живет захотелось почитать Кратосары.
1: мне интересно почему ты выбрала германию
0: ну во-первых технически эта возможность появилась быстрее других но с другой стороны она появилась быстрее других потому что мне сюда хотелось а почему хотелось потому что я здесь была 10 лет назад то есть ну, как я вот в первом выпуске упоминала, у меня был опыт жизни за границей сначала в детстве, два года в Италии. И мне очень хотелось домой тогда. У меня закрепилось тогда ощущение, что эмиграция не для меня. И когда в студенческие годы обсуждали переезд там, на учебу, например, за границу, я всегда говорила, нет, это не мое, я здесь живу. И потом так вышло, что у меня были стажировки в Германии, в Гамбурге три раза. В общей сложности полгода я там пробыла. И это в целом было вообще... Очень классный опыт, то есть это вот был, наверное, такой мостик между моей студенческой жизнью и потом уже взрослый Какой-то опыт максимальной свободы. Я жила одна тогда, я никогда ни до, ни после долго не жила одна. У меня был весь шенген у моих студенческих ног, и люди, с которыми я работала, были очень классные. Это просто какой-то, знаешь, кусочек жизни не обязательно, его могло не быть, но такой любимый и... Наверное, у меня вот распространилось ощущение, что в Германии мне может быть хорошо. И, ну, в принципе, так оно и получилось. Звучит круто,
1: что даже захотелось в Германию съездить. Приезжай. Я вот заметила, что когда я читала что-либо про войну того времени, мне, ну, я это воспринимала как как сказку какую-то, как, ну, вот некий, не знаю, фильм как будто смотрю или еще что-то, что это да, происходило, я этого не отрицаю. Приходили в школу какие-то ветераны, которые рассказывали, но это все было какое-то ненастоящее, потому что очень сложно было это прочувствовать. А сейчас, когда ну, там, условно, через несколько рук ты знаешь этих людей, кого это касается, или когда тебя
0: самого это касается, это же, конечно, уже другая абсолютная история. Мне кажется, что Действительно, сейчас это ощущается очень осязаемо. Не только потому, что это с нами происходит. Это действительно большая разница, когда с тобой и когда с кем-то. Мне кажется, еще образ войны, он в, ну, в литературе и в кино... Был такой немножко как эпос. Он какими-то большими образами, героическими, торжественными. То есть ты себя не... Ну, то есть у меня же жизнь, она как бы не торжественная. Это как читать про древних греков. Ты их не представляешь такими же людьми, как ты сам. У меня, наверное, первый раз было ощущение по сопричастности, когда я читала «Тихий дон» в школе. Я его до конца не дочитала, но описание вот войны мне показалось какое-то очень правдоподобное какой то такой немного тошнотворное.
1: «Тихий дон» обожаю, если будешь в Питере, театр-мастерская. У mm -hmm. них есть постановка восьмичасовая. Это самый долгий спектакль, на котором я была. Они его делают сейчас в два дня. Раньше делали в один день с перерывом на обед. Mm -hmm. И что мне нравится в мастерской, они не делают из постановки но не выкручивают из нее что-то такое перепридумаем завтра и, и сделаем лучше. Они поставили прям вот по Шеллохову и обалденно сыграли. Я ревела белугой просто, хотя знала, <с> в чем сюжет, чем все закончится. Но при этом они настолько. Ты знаешь, вот молодые ребята нашего возраста, но они в течение вот этих восьми часов действительно старели. Вот я не знаю, как у них это получилось но прям переживаешь вместе с ними и как будто находишься вместе с ними вообще не в театре а там очень здорово
0: обожаю Питер обожаю питерские театры поэтому как буду схожу я как-то в Москве ходила все время в студию Петра Фоменко а в Питере в разные просто там заходили смотрели афишу и куда-то ходили и всегда было хорошо
1: да вот это, вот наверное это кстати театр — это почему больше всего скучаю а ты не хотела переехать в Новую Зеландию? Вот ты знаешь, два года, получается, я не делаю ролики, но пока она меня не соблазнила. Все-таки там. Мне в Барселоне-то не хватает культуры, а в Новой Зеландии ее вообще практически нет. Там очту в гостиатрами, с выставками, да и даже концерты, вот те чуваки, кто туда доезжают, это скорее какие-нибудь очень крупные музыканты, у которых, которые уверены, что там они отобьют свою поездку и действительно соберут концерты. А так. Я очень люблю природу и действительно она там невероятно красивая, но пока что мне бы хотелось, вот знаешь, взять мини-вэн какой-нибудь ретро, Volkswagen и вот на нем погонять по Новой Зеландии с палаткой, по путешествовать, посмотреть, ну такой ретрит себе устроить, а жить там, вот, я не знаю, мне кажется, вот с практической точки зрения Новая Зеландия ей все-таки есть еще куда расти Например, пару недель назад у меня сорвался прямой эфир со студентом, потому что у них отключили свет во всем городе. И мы смеялись, так что вот мы рекламируем Новую Зеландию, а там, блин, свет во всем городе отключили. И все. Ничего не работает.
0: Это же как в моем детстве: это что они готовятся к приезду русских, чтобы им было комфортно.
1: Те самые флешбеки в детство, чтобы случались, да. Мне еще не очень нравится отдаленность, потому что если лететь куда-то дальше Австралии, то это прям целое приключение с минимум тремя пересадками. Мне важна доступность все-таки к моей родне, чтобы если что я могла приехать. Я еще думала, <с broomstick> sabes, у меня была идея как раз, когда я думаю подаваться на стартап, нужно что-то придумать, не просто писать стартап ради стартапа, а чтобы mm -hmm. все-таки это было что-то и, и, и жил, жило. Вот, я думала, может быть, сделать тиндер для дедов, ну, типа, вот, есть же, ну, как бы, условно, дедов, дедушки и бабушки, одинокие старики, которым mm -hmm. хочется с кем-то общаться, социализироваться, и вот ты в приложении выбираешь по описанию, с кем тебе интересно пообщаться, и вы, типа, вот там, либо через социальную службу, либо напрямую как-то взаимодействуете общаетесь. Потом я думаю, а есть ли вообще в Испании такая проблема, как одинокие дедушки и бабушки? Потому что те, кого я наблюдаю на улице, как будто живут вообще себе очень даже хорошо. Вот они социализируются, ну не говоря там уже про какие-то комьюнити, которые я не вижу, что у них есть какие-то активности. Даже вот на лавочке сидя, их так даже не на лавочке, на террасе с оперолем mm -hmm. вот они сидят и социализируются. <laughs> и нужно ли им вообще какие-то социальные проекты или у них уже все хорошо? Mm -hmm. Так что
0: надо изучать. Мне кажется, что в России это было бы точно актуально. Вот это, наверное, одна из таких каких-то причин, по которым
1: мне хотелось бы в Россию приехать и что-то тоже реализовать полезное. Я долго и много взаимодействовала с фондом Старость в радость, который как раз вот за домами престарелых работает. И видя все это своими глазами взаимодействия с взрослым поколением, прям очень-очень хочется все-таки хоть какую-то радость им привести. В такие минуты мне жаль, что я не там и что не могу реализовать
0: это. Но зато э, ты повышаешь свою насмотренность, будущее здесь и приносишь лучшие практики, можно сказать, в российские деревни. А в Российские деревни. Как проект? Всем апероль! Спасибо, что были с нами этот выпуск. Если у вас есть истории или обратная связь, которыми вы хотели бы поделиться, пишите об этом в комментариях к анонсу выпуска в телеграм-канале «Ловец слов». Ссылка в описании. Подкаст выходит на Яндекс музыки Apple Podcast и Google Podcast. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч! Проведи меня через туман Сквозь эту небыль на меня, как белый океан Упало небо, сходит не лавинами с ума Впадают в кому Проведи меня через туман К родному тому